0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo webinar. Hoy tenemos el privilegio que nos acompaña la doctora Carla Bandic, La doctora es especialista en oftalmología
1: acá en Hospital Clínica Bíblica San José. Doctora, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder estar aquí tratando de compartir un poquito lo que sabemos con el fin de que todos los días sepamos un poquito más que nos ayude a prevenir complicaciones, a darnos cuenta temprano de lo que estamos tratando uh -huh. y pues bueno, sin más preámbulo. Nada más, perdón, antes de
0: iniciar, cualquier consulta que ustedes quieran realizarle a la doctora lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice su presentación, entonces nosotros las hacemos llegar.
1: Doctora, muchísimas gracias y sin más preámbulo entonces, iniciamos. Listo, muchísimas gracias a todos. Pues bueno, el objetivo de hoy es saber qué es el glaucoma y cómo podemos afrontar esta enfermedad una vez que ya tenemos el diagnóstico. En el texto le habíamos puesto en la invitación, habíamos hablado de cómo prevenir la ceguera por glaucoma. Saber que esta es una enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad irreversible, pero que las consecuencias a largo plazo las podemos prevenir con un diagnóstico temprano. Es importante platicar de glaucoma en el ámbito en el, en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, que es ahora del 6 de marzo al 12 de marzo, porque esta es una enfermedad que puede causar ceguera de manera irreversible, pero que cuando se diagnostica en etapas tempranas, la ceguera se puede prevenir. Se sabe que hoy por hoy, entre 76 y 80 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad, y que de esas, más o menos 1.2 millones están ciegas por el glaucoma. Y lo peor de esto es que entre el 50 y el 90% de los pacientes con glaucoma no saben que lo tienen. Y se van a dar cuenta en etapas muy tardías cuando ya es muy difícil hacer algo por su visión. Pero, ¿qué es el glaucoma? Bueno... Pues el glaucoma es un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por generar daño al nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro. Cuando generan daño lo van a hacer de manera crónica, progresiva e irreversible y van a provocar que las fibras nerviosas de este nervio óptico se vayan perdiendo y con, con eso la visión va dejando de funcionar. Esto más o menos es como la conexión, digamos, entre la luz y una pantalla de televisión. Yo puedo tener la mejor pantalla de televisión y puedo tener el mejor interruptor o la mejor conexión, pero si no hay algo que los una, entonces no hay imagen. El glaucoma es este ladroncito que se encarga de ir acabándose con este cable. Digamos que así como un cable de televisión, nuestro nervio óptico está conformado por millones de fibras nerviosas. Esta enfermedad va matando cada una de estas fibras nerviosas y lo va haciendo poco a poco y lentamente, hasta que simplemente perdemos la mayoría de las fibras y podemos llegar a quedarnos ciegos por esta enfermedad. Pero, ¿por qué se produce el glaucoma? Todos hemos escuchado esa famosa frase o esa alguien que nos dice es que yo tengo presión del ojo o presión alta del ojo. Pues sí, la presión intraocular elevada es el factor principal para desarrollar la enfermedad, pero no es el único como lo vamos a ver aquí adelante. Nuestro ojo tiene presión porque necesita mantener un nivel adecuado para mantener la forma del ojo y lograr una visión. La presión nos ayuda para que ese ojo se mantenga redondito y en forma para, sirve también como un sistema de nutrición para todas las estructuras que tenemos acá y también para que todos los desechos de ciertos órganos, ciertas partes del ojo, se puedan ir de nuestro ojo. Pero, ¿por qué se da la presión? Bueno, dentro del ojo se produce un líquido que se llama humor acuoso. Este líquido se va a producir aquí, en esta parte que se llama cuerpo ciliar. Este líquido va a pasar por la parte de atrás de la parte de color del ojo que se llama iris y va a llegar hasta el sistema de drenaje que se llama ángulo. Este ángulo va a hacer que se absorba este líquido y salga. Esto debe funcionar más o menos así como una tubería de desagüe, donde yo voy a tener aquí una, una, un tubo que se va a encargar de estar generando líquido o de estar sacando líquido en todo momento y el desagüe, que se debe de encargar de ir absorbiendo o generar un paso adecuado de este líquido a través de él. Pero en el glaucoma llega el momento en el que o se aumenta la producción del líquido o se empieza a fallar el desagüe y entonces se me empieza a acumular el agua aquí. Eso empieza a hacer que la presión del ojo se suba y mientras que en el desagüe aquí tengo para dónde se me vaya y se tira el agua, en el ojo no tengo para dónde salga ese líquido y la presión del ojo empieza a aumentar. Este aumento de la presión del ojo empieza a generar daño sobre este nervio óptico por compresión, porque no le llega eh, riego sanguíneo de manera adecuada, porque empieza también a dañar los vasos sanguíneos y porque no está generando, no no deja que los desechos del ojo también se vayan por ahí. Entonces, esto genera que poco a poco se dañe este nervio óptico. Cuando nosotros vemos durante la exploración, podemos ver que el nervio óptico sano se ve así. Este es el cablecito que conecta el ojo con el cerebro. Se ve de bordes definidos y aquí adentro se ve que es como una dona. Tenemos un círculo grande y este círculo pequeñito de color amarillo más claro. Cuando las fibras se empiezan a perder, entonces este circulito o esta excavación se va haciendo cada vez más grande y de ahí simplemente se va haciendo cada vez completamente grande, se pierden todas estas fibras y entonces ya ahora sí, ya no hay quien lleve la información del ojo hacia el cerebro. Poco a poco podemos ir llegando a perder la visión. En etapas tempranas nuestra visión va a estar normal, porque las fibras que hemos perdido no son suficientes para generar un cambio en la visión. Vamos a ver que pues, un paciente aquí ya, incluso con glaucoma, con presión del ojo elevada, con todo, va a tener una visión normal. En un glaucoma inicial, pues vamos a ir perdiendo la visión afortunadamente de manera periférica y poco a poco conforme vaya avanzando, vamos a ir perdiendo la de manera central hasta que simplemente podemos llegar a ver solo aquí el centro como un tubo y esto también se puede llegar a extinguir. El asunto con esto es que ojalá nosotros viéramos así como que hey me falta! Estoy viendo negro aquí una esquina. No. Esta enfermedad se va dando tan lentamente que el cerebro se va adecuando y se va adaptando. Y entonces simplemente vamos perdiendo y no es como que lo veamos negro, sino que simplemente ya no lo vemos. Y va siendo tan lento que nuestro cerebro no nos da ningún aviso, ninguna alarma, nos dice, hey, aquí no, algo no anda bien. No, nada. Y por eso es que es importantísimo diagnosticarlo cuando todavía estamos en estas etapas. Si ya llegamos a estas etapas, a estas otras, pues el tratamiento y todos los esfuerzos que hagamos será por conservar esta visión pero ya no voy a poder hacer que el daño se revierta a como estaba antes. Por eso es la importancia y por eso es la insistencia en un diagnóstico oportuno de esta enfermedad, porque esto nos va a hacer la diferencia. Y uno habla de glaucoma y hay muchísimos tipos de glaucoma. El más común es el primario de ángulo abierto, pero como vemos aquí, y estos son solo algunos tipos de, de glaucoma, hay muchísimos. Es muy importante poder hacer un diagnóstico oportuno porque dependiendo de este diagnóstico, dependiendo del tipo de glaucoma, es como puedo llevar a cabo un tratamiento, cómo voy a enfocar mi análisis y el manejo de ese paciente y el pronóstico también va a depender del tipo de glaucoma que estemos teniendo. ¿Y qué síntomas me puede producir el glaucoma? ¿Cómo me voy a dar cuenta que lo tengo? ¿Será que me va a dar ojo rojo, picazón, sensación de basuritas, ojo seco? Pues no. Esta enfermedad no da ninguno de estos síntomas. Algunas personas, dependiendo del tipo de glaucoma como veíamos antes, pueden llegar a experimentar algún tipo de dolor de cabeza que ocasionalmente puedan llegar a ver halos alrededor de, la, de las cosas, algunos me dicen es que siento como, como un dolor en el ojo, como una incomodidad en el ojo, también por ahí puede generarse algún tipo de molestia. Podemos ver un poco de visión borrosa como estos pacientes, pero no siempre va a ser la característica o incluso a llegar a tener dolor como decíamos en el ojo como tal. Estos son síntomas muy vagos. Uno puede presentar estos síntomas aunque no tenga glaucoma inclusive y no siempre quieren decir que se trata de esta alteración. Ya en etapas avanzadas, cuando decíamos que la visión es muy, muy, muy central, empezamos a ver, por ejemplo, que el, la persona, principalmente los adultos mayores, que es en quienes es más probable llegar a tener la, esta enfermedad, se tropiezan con cosas que no vieron, por ejemplo, con un escalón, con unos zapatos, con una mesa, con una silla, que simplemente no la pudieron percibir. Pueden llegar a tener caídas porque no vieron que había un escalón, porque no vieron que había algo que estaba alterando ahí su visión. Pueden llegar a chocar y, en, y decía, bueno, pero es que ahí estaba el carro, ¿no lo viste? No, no lo vi. Y no es su culpa, o sea, no, ellos no fueron capaces, su visión, su ojo, no fue capaz de darle la información de que ahí había algo que no estaba en el lugar adecuado. Y bueno, he tenido pacientes que me dicen, doctora, es que me asustan. ¿Cómo que lo asustan? Sí, yo estoy aquí, estoy sentado viendo la tele y de repente la persona me sale aquí y me asusta. Por supuesto, fue perdiendo la visión de manera periférica hasta ver la manera central, que ya no se va a dar cuenta si algo le aparece aquí, si algo le aparece acá, la va a ver hasta que ya la tenga completamente de frente. Esto ya me está hablando de que la enfermedad está avanzada y que probablemente es muy difícil tratarlo. A veces vemos que a las personas les cuesta trabajo caminar. Sí, a veces por problemas en sus piernas, en sus caderas, en sus rodillas, pero muchas otras veces caminan inseguros porque no están viendo, no pueden ver lo que está en el piso. O ven hacia adelante o ven hacia el piso, pero no pueden ver las dos. Entonces, ya para estas etapas, ya me quiere decir... Ya perdimos muchísimo tiempo. Así es que el objetivo de todo esto es tratar de evitar llegar a estas etapas donde ya estamos comprometidos de manera importante. Algunas otras personas pueden llegar a padecer algo que se llama glaucoma agudo y esto sí se trata de una emergencia y va a dar otro tipo de síntomas, como cuáles dolor importante en el ojo, en la cabeza, Baja visual, pero esa baja visual sí se va a caracterizar por ser casi que de un momento a otro, o sea, no es lentamente progresiva, va casi que súbita. Vemos halos alrededor de las luces. Vómitos. Ojo rojo. Vemos que la pupila, que es esta partecita eh, que, que es negra normalmente, está como dilatada. Y aquí hay mucho dolor y si tocamos el ojo está duro, duro, duro como piedra. Estos pacientes ya me han pasado igual en muchas ocasiones que terminan en el área de emergencias porque piensan que la náusea, el vómito y todos estos síntomas que tienen son causados por una diarrea o por algo que comieron que les cayó mal. Y en realidad esto sí se trata de una emergencia oftalmológica y sí debemos de tratarlo de esta manera. Pero bueno, ok, me van a decir ustedes. Entonces, si fuera de estos pacientes con glaucoma agudo, los síntomas son prácticamente nulos en etapas iniciales, ¿cómo me doy cuenta de que puedo llegar a tener esta enfermedad? Pues bueno, hay que estar alerta de los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Tener familiares con antecedente de glaucoma, sobre todo de primera línea, mamá, papá, hermanos. También cuentan los abuelos, es muy importante en este otro sentido, y el que no tengamos familiares con glaucoma tampoco quiere decir que no me va a llegar a pasar. Muchas veces tuvimos una abuelita con glaucoma que se murió antes y no nos dimos cuenta que tenía la enfermedad o que nunca acudió a revisarse y no hay forma de saber si tenía o no tenía la enfermedad. Una vez que llegamos a los 40 años, tenemos más riesgo de padecer esta enfermedad, de ahí que para cuando llegamos a los 70 el riesgo es prácticamente 10 veces mayor también el tener al antecedente de haber sufrido un golpe en el ojo, sobre todo estas personas que como yo son imanes para los golpes, eh, pelotas, bolas que les llegan a caer en los ojos, si tenemos antecedente por ejemplo de haber tenido un choque donde la eh, bolsa de aire explotó, también esto es un factor de riesgo, eh, traumas por ejemplo, codazos, riñas, peleas, a veces hay personas que hacen ejercicio y que se rompen las ligas, estas personas que están haciendo ejercicio y pueden tener un golpe en el ojo, esos son factores de riesgo importantísimos. No importa si el golpe fue hace más de 20 años, inclusive. Uh -huh. Las personas que padecemos de hipermetropía o miopía también podemos llegar a tener eh, riesgo para padecer glaucoma. Todas las personas que sufren de diabetes, hipertensión, la presión es importante, tanto sea alta como sea baja. Los dos son factores de riesgo para glaucoma o migrañas. Y esto es porque, como decíamos, el nervio óptico necesita que le llegue sangre de manera continua y las personas con estas enfermedades tienen problemas de circulación o de que esa sangre vaya a llegar de manera adecuada hacia el nervio óptico y eso contribuye para el desarrollo de esta enfermedad. Como decíamos, la presión alta del ojo, que la única forma de darse cuenta que la presión del ojo está alta es por medio de una revisión oftalmológica. Y también el uso de esteroides a largo plazo. Y aquí aplican gotas, aplican medicamentos vía oral para controlar a veces enfermedades como eh, artritis, como, eh, no sé, haber tenido algún trauma, a veces rinitis, que controlamos con medicamentos por la nariz, o incluso se ha documentado presión intraocular elevada secundaria a cremas de esteroides que utilizamos. Entonces, si uno ve que en alguno de estos lugares calza o que tiene alguno de estos síntomas, pues tenemos que saber que tenemos riesgo de presentar esta enfermedad y tenemos que revisarnos lo antes posible. Yo les digo a mis pacientes que tener factores de riesgo es como comprarse boletitos o eh, pedacitos para la lotería. Que yo me compre, o sea, que yo tenga factores de riesgo, que yo compre boletos para la lotería, no quiere decir que me la vaya a sacar, no quiere decir que voy a tener la enfermedad. Pero si yo compré boletitos, o sea, si yo tengo algún factor de riesgo, tengo que estarme revisando para ver que no me haya sacado la lotería. Igual aplica aquí. Algún factor de riesgo implica revisión. ¿Por qué? Porque si esto se diagnostica de manera temprana, el tratamiento va a estar encaminado a salvar la visión que me queda. Si es toda la visión, pues excelente. Pero si ya tengo disminuida la visión, y ahí cada vez se va comprometiendo más. Y para esto, ¿cómo es una revisión oftalmológica por sospecha de glaucoma o por tener algún antecedente? Pues empezamos tomando la visión, hacemos la valoración si el paciente requiere o no requiere anteojos, también para detectar si hay hipermetropía, homeopía, o astigmatismo o presbicia. Realizamos la toma de presión intraocular, que para esto existen muchos métodos. Realizamos la revisión de la parte de adelante del ojo que se llama segmento anterior y vemos el fondo de ojo. Todos los datos que nos va arrojando esta revisión, nosotros los unimos y gracias a esto vamos a determinar si el paciente por el momento no tiene datos de glaucoma, tiene sospecha de glaucoma o ya hay una alta probabilidad de que la tengamos. Y vamos a ver... ¿Qué implica que tengamos cada uno de estos datos? Bueno, si por el momento no hay datos de sospecha de glaucoma, sabemos que la presión está bien, vemos que el sistema de drenaje del ojo por el momento se ve que está funcionando de manera adecuada, vemos que el nervio óptico tiene características adecuadas, no hay datos de que se esté excavando como decíamos, la retina se ve bien y todo, pues entonces por el momento le decimos, Quédese tranquilo, por el momento todo bien. Eso implica que estos datos son solo en este momento. El que yo le diga que en el momento, que en este momento no hay datos de glaucoma, no quiere decir que nunca más lo va a padecer, sino que simplemente en este momento no hay mayor problema. Y si tengo al menos un factor de riesgo, implica que lo puedo llegar a tener y que de todos modos tengo que estarlo revisando todos los años, ¿ok? ¿Qué pasa si el médico nota que sí hay algún dato que no le está gustando mucho? Entonces me va a decir que tengo sospecha de glaucoma, que necesito hacer varias cosas. Decir que tengo sospecha de glaucoma significa que hay ahorita datos durante la revisión que me dijeron o que la presión está alta o que mi nervio óptico es amplio y tiene una excavación amplia, o que hay algo que al médico le llamó la atención y dice, esto no es normal y tenemos que descartar que se trate de esta enfermedad. Hay nervios ópticos que son grandes, que son, eh, se llaman macrodiscos, que son nervios ópticos grandes, que pueden aparentar llegar a tener la enfermedad y que eso no implica que la tengan, simplemente es más grande. Yo a estos pacientes les digo que esto es como ser más gordito que el promedio de la población. Así como el más gordito tiene más riesgo de padecer diabetes y hay que estarlo revisando cada cierto tiempo y hacerle estudios especiales para descartar que tenga la enfermedad, no solo por ser gordito, ya es, le decimos diabético. No, simplemente decimos tiene más riesgo y tenemos que revisarlo de manera más estrecha. Igual al paciente con sospecha de glaucoma yo le digo, ok, su nervio óptico se ve sospechoso, se ve grande y vamos a revisarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Estudios normalmente de campo visual, tomografía del nervio óptico, vamos a valorar el grosor corneal y en algunos pacientes hacemos otro tipo de estudios diferentes. Los estudios son estudios amigables, son estudios en donde normalmente ni siquiera hay necesidad de tomar el ojo. El campo visual es un estudio donde uno le tapamos un ojito, nos colocamos en, un, en una campanita como estas y vamos apretando una luz dependiendo cómo vayan prendiendo y apagando los puntitos y vamos a ver cómo es la visión de ese paciente. La tomografía del nervio óptico va a medir el nervio óptico y cada parte de sus fibras y sobre eso es que vamos a determinar si hay una probabilidad, vamos a ver el tamaño del nervio y vamos a ver si hay alguna zona que de alguna impresión de que las fibras se puedan estar perdiendo y el grosor corneal es igual a un aparato que ponemos la barbilla, vemos unas luces que prenden y apagan y simplemente va a medir la corne Hay algunos otros métodos para tomar el grosor de la córnea que es tocando rápidamente el ojo por ultrasonido y nos va a dar el grosor. Una vez que nosotros hagamos este uno, los tres, dos de estos estudios los que nuestros médicos nos determinen, vamos a ver si vemos que este nervio óptico es solo un nervio óptico grande, pero no hay datos de pérdida de fibras, vemos que el campo visual está respetado, que el grosor de la córnea está bien, vamos a decirle, ok, en este momento no tengo datos concluyentes de la enfermedad. Esto no quiere decir que después no la pueda padecer, al contrario, esto es como que yo soy grandote, soy gordito, pero me tomaron la glucosa y me salió bien. Eso no quiere decir que ya por eso nunca más voy a tener diabetes, igual que yo tenga sospecha de glaucoma quiere decir que en este momento no tengo todas las cartas en la mano para decir que tengo la enfermedad, pero sí tengo varios factores que me hacen que en algún momento pueda llegar a padecerla y por eso debo revisarme al menos una vez al año sin falta o cada que mi médico me lo diga. ¿Okay? Hay pacientes con sospecha de glaucoma y que hay que revisarlos cada seis meses, hay otros que cada cuatro. Lo usual es entre seis meses y un año, pero eso ya va a depender del grado de sospecha de glaucoma. Si yo veo que es una sospecha alta, pero que en este momento no hay datos suficientes, pues prefiero revisarlo y estarlo revisando con tiempo. Yo prefiero tener a un paciente que revise 15 años por sospecha de glaucoma y nunca tener los datos suficientes para establecer el diagnóstico y comenzar tratamiento, a decirle, mire, usted ahorita sus estudios están muy bien, ya se puede ir, no tiene glaucoma, y que en 10 años llegue con un glaucoma avanzado porque yo no le di el seguimiento adecuado. ¿Ok? ¿Pero qué hay si tenemos, nos hacen los estudios, nos hacen las pruebas y vemos que, que sí hay datos concluyentes de esta enfermedad, o sea, si vemos que se están perdiendo las fibras, si vemos que hay alteraciones en el campo visual, pues entonces aquí le diremos, señor, señora, usted tiene glaucoma. Es importante que durante la explicación que les demos a los pacientes, les tenemos que decir el tipo de glaucoma que tiene. Porque como veíamos al principio de la presentación, hay muchos tipos de glaucoma y cada uno va a llevar un tratamiento diferente. No es el mismo glaucoma el mío, al de mi prima, al de mi tía, al de mi abuelita. Y por lo tanto, no aplica el mismo tratamiento, no aplica porque, ay, ya me dijeron que tenía glaucoma y me dieron esta gotita, póntelas tú, seguro te van a ser buenísimo. No. Aquí ningún glaucoma es igual, aunque sean del mismo tipo, ningún glaucoma es igual y todos requieren tratamiento personalizado por un especialista en el tema, porque de esto va a depender que yo pueda hacer que mi visión se mantenga por el resto de la vida o se pueda ir perdiendo de manera lenta. ¿Okay? Tengo que definir en qué etapa está la enfermedad. Porque no es lo mismo un glaucoma que empieza apenas, que tiene poco daño, a un glaucoma avanzado como este otro, donde ya hay una gran pérdida de fibras y ya está implicando que ya tengo un deterioro de la visión. Sobre el definir de la etapa de la enfermedad, vamos a establecer qué tratamiento va a ser el más adecuado dependiendo mi tipo de glaucoma y el nivel de daño que yo tenga. El médico puede determinar que yo sea buen candidato para láser. Hoy por hoy existen diferentes tipos de tratamiento con láser. Son tratamientos no invasivos, son tratamientos que tienen una buena respuesta dependiendo de eh, la causa. Hasta el 80% de los pacientes mejoran con el tratamiento o tienen una buena respuesta. Hay algunos que no y que tengamos que dar el siguiente paso. Pero el láser es una muy buena opción para tratamiento de glaucoma. Hay otros pacientes que o no les funcionó el láser o no son buenos candidatos para realizar tratamiento con láser y hay que empezar tratamiento con gotas. El objetivo de las gotas va a ser bajar la presión del ojo para mantener unos niveles más estables y así controlar el único factor que puedo modificar de la enfermedad. Algunos otros pacientes van a requerir de una cirugía oftalmológica para tratar de controlar la presión. Hoy por hoy tenemos muchísimos tipos de cirugía. Cada cirugía va a ofrecer beneficios y pros y contras a cada paciente y es el, el elegir una cirugía es un paso esencial y es un paso que tenemos que tomar de la mano al paciente y hablándoles claramente de cuáles son las expectativas. ¿Igual por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados o creemos que porque vamos, porque recibimos un tratamiento, me voy a curar, porque ya me puse las gotas un mes, ya se me va a quitar y ya no pasó más. Y no, esta es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad en la que yo busco detener el tratamiento, pero no voy a poder evitar que siga avanzando. Yo siempre les digo a mis pacientes, ok, aquí empezamos la enfermedad, aquí yo estoy viendo bien, y acá abajo terminamos con una pésima visión. Lo que busco es disminuir el avance de la enfermedad. No hay forma de que yo pueda quitar la enfermedad ni evitar, eh, ni, ni quitar todos los factores, porque mentira que les puedo quitar años, mentira que les puedo eh, quitar la herencia que ya tienen de la familia, mentira que puedo modificar ciertos factores de riesgo como tener diabetes o hipertensión. Puedo controlar, por ejemplo, puedo controlar la diabetes, puedo controlar la hipertensión, puedo recomendar algún tipo de ejercicio que mejore la circulación a nivel del ojo, pero no puedo eh, quitar todos los otros factores. Puedo controlar la presión del ojo para tratar de frenar lo más posible esta enfermedad. Y bueno, una vez que ya tengo el diagnóstico. Una vez que mi doctor me dijo que ya voy a empezar tratamiento, ¿qué debo de esperar o qué debo yo de recordar sobre esto? En primera, como decíamos, el glaucoma no se cura. Como no se cura, lo único que vamos a buscar es disminuir el avance de la enfermedad. El tratamiento no garantice que vamos a frenar la enfermedad. Porque luego también tengo pacientes que me dicen, no, sí, yo ya tengo 10 años de que me diagnosticaron glaucoma y tengo 10 años utilizando las gotitas. Y sí, me las pongo todos los días. Ok, cuándo fue la última vez que se revisó? No, hace como 7 años. Esta enfermedad no da síntomas de estar empeorando. La única forma que nos podemos dar cuenta del avance de esta enfermedad es con una revisión. Una revisión muy metódica, dónde tomamos la presión, dónde seguimos haciendo los campos visuales, dónde seguimos haciendo la tomografía. Porque sólo así nos vamos a dar cuenta que la enfermedad sigue avanzando. Sólo así nos vamos a dar cuenta si estamos adecuados con el tratamiento. Y yo les digo a mis pacientes muchas veces, bueno, ok, su presión el día de hoy está muy bien, pero su campo visual tiene datos de que está avanzando. ¿Por qué? porque la presión no es algo que se mantenga lineal, es algo que sube y baja dependiendo de la adaptación o dependiendo de, la, de las actividades que tengamos en el día, depende de muchos factores. Entonces, el que yo tome la presión una vez por un segundo cada seis meses, una vez al año, no quiere decir que mi presión se ha mantenido así durante todo el tiempo. Yo les explico a los pacientes que es como si ustedes me ven enojada ahorita el que yo esté enojada ahorita no quiere decir que durante el, el resto del día no haya estado feliz, no haya estado triste, no haya estado eh, carcajeándome, no, simplemente quiere decir es un estado de un momento. No puedo basar toda mi criterio diagnóstico, no puedo basar todo en algo que se toma y se hace solo en un momento. Por eso es que los estudios son importantísimos. De igual manera, yo siempre les digo a los pacientes con glaucoma, los estudios, guárdelos muy bien. Los estudios son muy importantes. Es la única forma como me voy a dar cuenta si estamos avanzando o si estamos estables. Yo también les digo, es como si yo le tomo una foto ahorita y le tomo una foto en cinco años y le digo, vea, no es que me parece que hay más canas.
0: Aquí le estoy...
1: contando tres arrugas y sobre eso es que me voy a poder dar cuenta de qué tanto si hay un control o qué tanto ya no entonces esto lo que decíamos la única forma de saber si hay avance es por la revisión oftalmológica y los estudios no nos debemos de saltar la revisión es importantísimo y la otra es que el tratamiento es de por vida no debemos olvidar colocar el tratamiento las gotas hacen que nuestra presión se estabilice y esté fluctuando en rangos más pequeños. Si yo se me olvida ponerme una gota, digamos, de una semana, se me olvida ponerme una gota una vez a la semana, durante ese día mi presión va a estar así, pequeño, 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 se me olvidó la gota, me sube y me baja. Y cada vez que la presión sube, yo les digo que es como si estamos pegando y pegando y pegando en el nervio óptico, y eso va haciendo que esas fibras se sigan dañando, se sigan perdiendo, y ese campo visual se siga deteriorando. Y eso va a ser simple y sencillamente porque se me está olvidando poner las gotas. Yo siempre les digo, se les puede olvidar ir a misa, a dar los buenos días, desayunar. Pero las gotas, no. Nunca. Porque cada gota que no nos ponemos significa que vamos a tener una fluctuación en la presión. Tenemos que ser muy responsables del tratamiento. También les digo a los pacientes. Todas las gotas tienen efectos adversos. Todas las gotas van a causar irritación, van a causar sensación de basuritas, van a causar ojo rojo, nos pueden llegar a crecer las pestañas, pueden darnos uno y mil cosas. Pero es demasiado importante continuar de manera rigurosa con el tratamiento porque el no llevarlo de manera oportuna va a repercutir en nuestra visión. Alguna vez tenía un paciente que me decía, no, pero es que yo sí me las pongo, pero me las pongo tres veces por semana para darle espacio y que mis ojos se recuperen y que no estén tan inflamados. Eso es peor, 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 porque cada vez que no se la pone va a estar haciendo. Con esto mismo les quiero decir, todas las dudas que ustedes tengan sobre su tratamiento, sobre si están haciendo bien, Todas esas ideas o ocurrencias que puedan tener sobre cómo mejorar eh, el apego a las gotas, como cómo tener menos síntomas, pregúntenselas siempre a su médico tratante, porque él les va a poder decir si esa idea que se les ocurrió, si sí va a ser buena, si sí eh, les va a ayudar en realidad o no y les puede llegar a poner en riesgo su visión. Esta es una enfermedad. Así es como avanza más o menos. Aquí empezamos, todo bien, de manera normal, se empieza a dañar las células, empezamos a perder un poco de fibras nerviosas, aquí empezamos con enfermedad asintomática donde ya hay pérdida de las fibras nerviosas, donde ya tenemos alteración en los campos visuales y llegamos a la etapa tardía. Nosotros queremos agarrar a nuestros pacientes aquí, en la sospecha de glaucoma, en el glaucoma antes del daño al campo visual y idealmente antes de llegar a etapas tardías como la ceguera, porque tratar a los pacientes en estas etapas, como decíamos, me va a ayudar a que yo pueda mantener la visión lo mejor posible sin un daño y eh, frenar esta enfermedad sin que el paciente pierda la visión. Ya cuando está en etapas tardías, pues claro que hay cosas que hacer, claro que hay tratamiento que hacer. Mientras haya visión hay esperanza definitivamente, pero ya no le voy a poder recuperar lo que ya hemos perdido. Es por eso que durante la Semana Mundial de Glaucoma, los médicos oftalmólogos y sobre todo los especialistas en glaucoma, hacemos tanto énfasis en un diagnóstico temprano. Hacemos tanto énfasis en que si tenemos factores de riesgo, debemos de revisarnos de manera oportuna. Si tenemos pacientes que nuestro papá, mamá, hermanos, tienen diagnóstico de glaucoma, no está de más hacer una revisión. Siempre es importante mantener un control. No solo hacer el cambio de los anteojos, no solo ver si necesito lentes, si tengo picazón o alguna otra cosa, sino hacer a conciencia un examen profundo que me pueda decir si yo tengo riesgo o no de padecer esta enfermedad. Y bueno, ahora sí, quisiera invitarlos a hacer sus preguntas, todas las dudas que podamos atender, que podamos evacuar aquí, pues ahora sí los invito a, a, a participar y que tengamos esta charla más eh, dinámica. Así es, doctora, muchísimas gracias por esta
0: tan importante charla y si sí, tenemos varias consultas la primera de ellas dice doña maribel buenas tardes tengo glaucoma de ángulo abierto pero de presión normal me recetan gotas que bajan la presión ocular y eso me preocupa este medicamento puede dañar el ojo por no ocuparlas dice que además ella tiene 55
1: años y que hace cuatro fue que se lo detectaron okay es una pregunta interesantísima. Como veíamos, existen muchísimos tratamientos para, o muchísimos tipos de glaucoma. El glaucoma de presión normal es un tipo de glaucoma donde nunca se llega a detectar una presión intraocular elevada. Presión intraocular elevada estamos hablando por arriba de los 21 milímetros de mercurio. Pero sí tenemos muchos factores de riesgo, principalmente como presión arterial baja, antecedente de migrañas, algún antecedente familiar de glaucoma y eso hace que nuestro nervio óptico sea mucho más susceptible. Se ha visto, y es algo que está hoy completamente en la boca de todos los glaucomatólogos del mundo, el glaucoma de tensión normal, porque se ha visto que bajar la presión del ojo en estos pacientes, a pesar de que esté dentro de rangos normales, ayuda a disminuir estos picos de presión. Digamos, yo puedo tener una presión de 9 o puedo tener una presión de 18. Y las dos están dentro de rangos normales. Y estos pacientes es lo que suelen hacer como picos de presión intraocular. El poner un medicamento hipotensor va a hacer que estos picos sean mucho menores. Y eso va a disminuir el daño a nivel del nervio óptico. Al igual que un paciente con glaucoma con presión intraocular elevada, las gotas son extremadamente importantes y tener un buen apego y no olvidar ninguna dosis de glaucoma va a ayudar a que no avance esta enfermedad. Si bien hay otros factores extra que le están poniendo ahí sus granitos de arena y están inclinando la báscula, entonces, al menos controlar el único factor que sí podemos eh, modificar, que en estos pacientes también, es la presión intraocular elevada. Entonces, las gotas, como decíamos, sí, causan ojo rojo, causan dolor, causan ardor, causan irritación. A veces podemos llegar a ver borroso con las gotas, pero estas gotas, si el aplicarlas de manera correcta, va a ayudar a que la visión se conserve por mucho más tiempo y ojalá toda la vida sin llegar a padecer glaucoma por esta enfermedad. Así es que la respuesta para, para esta paciente sería use sus gotas completamente a pesar de que la presión esté normal y no, las gotas no van a dañar el ojo de manera estructural, lo dañan de manera sintomática, también es cierto que siempre hay gotas que nos pueden ayudar a disminuir los síntomas, lubricantes, poner un poco de frío en el ojo, hacer pausas visuales, utilizar los anteojos adecuados, todo esto nos va a ayudar a disminuir como los efectos adversos que podríamos llegar a tener por el uso de las gotas.
0: Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta nos dice doña Karen, ya me han diagnosticado glaucoma por presión alta del ojo. Actualmente, mi único tratamiento son gotas. Significa que
1: en algún momento quedaré ciega. El objetivo del tratamiento es evitar la ceguera, como bien decíamos. Eh, no significa que vaya a quedar ciega, todo depende de qué tan controlado esté y la única forma de saber qué tan controlado está es por medio de los estudios y el seguimiento con su médico que, le, que, que ha llevado como su tratamiento o con un subespecialista en glaucoma. Eh, las gotas eh, son en excelente manejo, como decíamos en la presentación, hay, muchos otros, hay muchas otras formas también de controlar el glaucoma por medio de cirugías, por medio de algo más, pero... Sí, sí. Perfecto. Acá doña Jarlene nos dice, buenas
0: tardes. Una consulta, yo desde los 18 me, me diagnosticaron glaucoma. Me pusieron válvulas en los dos ojos, pero en el ojo izquierdo es el que está más dañado y me han operado tres veces. Pero de donde tengo la válvula me duele mucho y a veces se ve más inflamado esa parte. De igual manera, la válvula se ve a cambio del en el ojo derecho se ve un cambio, me imagino que será en el ojo derecho. La válvula ni se, ni se ve ni se mueve mucho. Eh, seguro en la posición por la que está, pero quisiera saber si es normal que la válvula se vea y duele en el ojo
1: teniendo la válvula y teniendo tratamiento. Sí. Los dispositivos que utilizamos para control del glaucoma, sobre todo en glaucomas juveniles, que es su caso por ser el diagnóstico tan temprano, eh, el sistema de drenaje del ojo ya no funciona. Entonces, ponemos sistemas de drenaje alternativo. Estas válvulas, pues no dejan de ser cuerpos extraños que van a estar ahí alterando. Son dispositivos grandes en comparación con la forma del ojo, por lo tanto, sí los podemos llegar a ver. Sí van a causar molestia, sobre todo a los movimientos oculares. Sí van a causar molestia, eh, dependiendo del de grado de líquido que tengan. De repente se puede llegar a poner el ojo rojo, inflamar. Entonces, sí, en estos pacientes... Si hay dolor, hay que descartar sobre todo que estemos haciendo picos de presión intraocular elevada, que también es algo que puede llegar a generar dolor y molestia con el antecedente de una cirugía de válvula eh, para el control de glaucoma. Ahí sí, eh, sí es algo esperado, pero sí hay que descartar estas otras cosas que pudieran llegar a empeorar el cuadro y empeorar la visión. Entonces, ahí sí tiene que ser evaluada específicamente para ver qué es lo que está pasando en ella tal cual, o sea, sí hay que hacer una revisión de la válvula, hay que ver cómo está, hay que estar detectando si hay picos de presión intraocular, que esos sean los que puedan estar causando las molestias, el dolor como tal. Pero sí, son cosas que son completamente esperadas por la colocación de la válvula.
0: Muchísimas gracias, doctora. Nos dicen, doctora, ¿es posible tener la afec afección en un solo ojo o es
1: algo que afecta a ambos? Todo depende del tipo de glaucoma. El glaucoma primario de ángulo abierto usualmente da en los dos ojos, aunque también es cierto que puede ser de manera asimétrica, o sea, puede ser más grave en uno que en otro. Hay algunos otros glaucomas que sí pueden llegar a ser más unilaterales, o sea, afectar solamente a un ojo, o afectar de manera más importante solamente a un ojo. Entonces, todo va a depender del tipo de glaucoma.
0: Perfecto, la siguiente consulta. Bueno, doña que nos indica que ella llegó un poco tarde, que si podría repetir, ¿cómo empezaría la sospecha de tener glaucoma?
1: Primero, es por los factores de riesgo que tenemos. Los factores de riesgo, habíamos hablado de tener antecedentes familiares, de que alguien tuvo glaucoma, mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, tener antecedente de algún golpe en el ojo, ser mayores de 40 años, tener la presión alta del ojo, padecer de diabetes, hipertensión, migraña, tener el antecedente de padecer de miopía o de hipermetropía, o de que en algún momento de nuestra vida utilizamos medicamentos esteroideos por un tiempo prolongado. Los esteroides se utilizan, por ejemplo, en los ojos para tratar inflamación, o también los podemos utilizar en la piel o vía oral para controlar inflamación en el cuerpo en general, o incluso en la nariz para controlar rinitis y todas estas cosas. Cualquiera de estos factores de riesgo me deben de hacer pensar en que ya tengo comprados boletitos de la lotería y que me tengo que revisar. Una vez que yo identifico un factor de riesgo, voy al oftalmólogo, el oftalmólogo o la oftalmóloga me hace la revisión completa y de, durante la revisión va a determinar si nota algo que le pudiera hacer pensar que tiene glaucoma. La presión del ojo elevada, el sistema de drenaje del ojo, que es el ángulo que hablábamos cerrado, o que tenga alteraciones o cambios a nivel del nervio óptico, que cualquiera de estos pudiera decir, bueno, esto no es normal, y entonces ahí determino que sospecha de glaucoma. Y una vez así, se piden los estudios específicos, y ya con los estudios determinamos si hay datos concluyentes de la enfermedad que me indiquen que hay necesidad de tener tratamiento o simplemente es algo que está como sospecha y puedo mantenerme normal en vigilancia, dependiendo de lo que el médico me diga, una vez cada cuatro meses, cada seis meses, o una vez al año.
0: Muchísimas gracias. gracias. Don Peña nos dice que ella fue operada y aún así mantiene el uso de gotas para mantener la presión baja.
1: Pregunta que si sí. entonces no fue realizada exitosamente. No, eso, eh, eso solamente evaluándola lo podemos saber. El hacer una cirugía para glaucoma implica que estamos tratando de crear un sistema de drenaje alternativo sobre el ojo, ya sea por medio de láser, por medio de cirugía, por medio de, eh, eh, de válvulas, como decíamos. Una cirugía no está quitando los factores de riesgo que la llevaron a padecer de la enfermedad en primera intención. Simplemente nos está ayudando o nos está dando una mano extra sobre lo que ya tenemos, hay veces que tenemos que ir paso por paso, gotas, no o, sea, o láser, no funciona, gotas, no, no es suficiente, es que no es que no funcione, es que no es suficiente cirugía, no es suficiente gotas además de la cirugía, el que una cirugía sea fallida, no, o sea, el que decir que te estamos utilizando gotas no implica que una cirugía haya sido fallida, también las cirugías de glaucoma son bastante complejas porque tratan de generar un sistema de drenaje alternativo en un cuerpo que está diseñado para cicatrizar. Yo le digo, durante la cirugía se crea una comunicación para que el líquido pase por ahí. Yo tengo que hacer que el cuerpo no cierre esa comunicación, pero no hay forma de que yo le diga, hey cuerpo, esta herida es buena, manténla ahí. El cuerpo sabe que hay una herida y que la tiene que cicatrizar. A él no le importa si fue hecha a propósito, si fue hecha por accidente, si fue hecha por qué. La cirugía de glaucoma es compleja, es una cirugía que va a depender de muchísimos factores. E incluso una cirugía de un ojo al otro puede ser completamente distinta, pero no el uso de gotas implica que haya fallado la cirugía.
0: Excelente explicación, doctora, doña
1: Silvia Orozco nos dice
0: que los golpes pueden afectar a los niños durante el examen ocular, le revisan la posibilidad de glaucoma considerando que ellos tienden a recibir golpes en la cara u otros,
1: o en los ojos por alguno o que otro juego. Sí, eso es algo bastante común y de hecho yo creo que no hay alguien que no haya recibido alguna vez un golpe en la cara. El asunto con los golpes es sobre todo cuando son demasiado fuertes que pueden llegar a dañar el sistema de drenaje del ojo y que puede hacer que se cicatrice ese sistema de drenaje del ojo y que en algún momento llegue a subir la presión de los ojos y que por ahí se genere el glaucoma. Y como no da síntomas, como no genera dolor, no nada, no nos damos cuenta. En los niños se hace o se insta por revisar todo completo nos revisamos también la parte de la presión. Hay veces que los niños no se dejan, obviamente, pero siempre tratamos de hacerlo y siempre revisamos el nervio óptico. Además, un niño simplemente por ser niño también tiene riesgo de glaucoma. Hay glaucomas o un grupo de glaucomas que se llaman glaucomas del desarrollo o glaucomas congénitos, que es algo que es un glaucoma que se presenta en personas mucho más jóvenes. Por eso es que también nunca debemos de desatender a los niños. Si bien la mayoría de los pacientes, más del 80%, son adultos por arriba de los 40 años, existen, como veíamos entre, nuestros, entre nuestros, uh, las personas que están con nosotros, glaucomas juveniles y existen glaucomas congénitos, bebés que ya nacen con la enfermedad o que se desarrolla durante los primeros años de vida. Por eso es que la revisión ocular de los niños es importantísima.
0: Vamos finalizando con las consultas. Para cada doctora tenemos tres más. Doña Yolanda nos dice, cuando uno se va a hacer un examen de control de la vista, ese análisis se puede ver que se padece glaucoma o hay algún otro examen en específico.
1: Esto es una excelente pregunta. Todo va a depender de dónde y con quién se haga el examen. Los exámenes de la vista que normalmente hacemos con optometrías nos van con optómetras, perdón. Nos van a ayudar a identificar la necesidad de anteojos y todo. Normalmente, la mayoría de las ópticas no van a hacer una revisión más profunda porque son solamente licenciados en optometría, no son médicos especialistas en oftalmología. Si bien son buenísimos, son excelentes y son una gran ayuda, el examen, a profundidad para descartar la enfermedad se debe de hacer con un médico oftalmólogo que pueda revisar completo, que haga el examen de la vista, que tome la visión, que tome la presión, que revise el sistema de drenaje del ojo, que revise el nervio óptico. Pero si sí, el examen se hace por medio de un médico oftalmólogo. Normalmente los exámenes generales de la vista no van a ser nada más que saber si necesitan o no necesitan teocos.
0: Acá Pamela
1: Notice. cuando tenía 26 años se me subió la presión
0: ocular a 26 y a partir de esa fecha sucedió la misma situación cada seis meses. Me hicieron muchas pruebas y tras varios años de revisión me diagnosticaron como un paciente con sospecha de glaucoma. Inicial, eh, inicialmente el tratamiento fue dorsolo, dorsolamina y timonol. Sin embargo, como la presión se estabilizó, el tratamiento se redujo únicamente a timonol. Quisiera saber si existe algún riesgo en caso de tener bebé o estar pasando en, por un embarazo en relación a las prescri prescripciones perdón, y otros medicamentos que se deban utilizar en esta etapa.
1: Bueno, también se sabe que durante los embarazos la presión intraocular tiende a disminuir un poco. Sí, en estos pacientes es importantísimo que si son pacientes que ya se conocen utilizando hipotensor ocular, vayan durante el embarazo o antes, en el momento de la planeación del embarazo ojalá, con un médico de preferencia especialista en glaucoma para determinar si podemos durante ese plazo suspender el medicamento o utilizar el medicamento más apto para ese período de tiempo en general. Como hablábamos, el glaucoma es algo que avanza muy lentamente y a veces es necesario o podemos darnos el lujo de suspender el tratamiento durante ese tiempo, pero siempre con vigilancia estrecha de la presión intraocular, de la tomografía, del campo visual, para siempre poner sobre una balanza el riesgo, el beneficio de las gotas y de la nueva vida que tenemos. Entonces, definitivamente ahí sí la recomendación es acudir al médico oftalmólogo o de preferencia su especialista en glaucoma para hacer el ajuste específico durante esta etapa de, de la vida.
0: Perfecto. Dice acá doña Lorena Montero, ¿qué, qué tipo de glaucoma existen? Que si podrías
1: describirlos de manera rápida. Sí, principalmente los podemos describir entre glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Los glaucomas de ángulo abierto, y me voy a permitir aquí eh, mostrar mi ojito. Vamos eh, no, a ver, no sé, bueno, ok. Todos tenemos el sistema de drenaje de nuestro ojo. El sistema de drenaje va a pasar justamente donde se unen la córnea, que es esta, eh, es esta parte transparente del ojo, y el iris, que es la parte de color del ojo. Que un glaucoma sea de ángulo abierto implica que mecánicamente ese sistema de drenaje está abierto. Así es que probablemente el bloqueo sea más atrás a nivel de la tubería o en el nivel, digamos, de la rejilla del desagüe, podemos decirlo así. Un glaucoma de ángulo cerrado implica que el sistema de drenaje está tapado mecánicamente, normalmente porque el iris, que es la parte de color del ojo, se hace hacia adelante y empuja y cierra, digamos. Esta es la córnea, este es el sistema de drenaje, este es el iris. En los glaucomas de ángulo cerrado, el iris va y tapa mecánicamente el sistema de drenaje y no deja que el líquido pase por ahí. Eso es a grandes rasgos como lo podemos dividir y por eso decía que una vez que establecemos el diagnóstico de glaucoma, tenemos que saber de qué tipo, porque no voy, a, no voy a tratar de igual manera un glaucoma de ángulo abierto a un glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento es completamente diferente en cuanto a procedimientos, en cuanto a gotas, en cuanto a láser y cada uno requiere su manejo in, eh, específico, digamos.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ver por acá. Dice don Manuel Morales que eh, tengo 27 años y hace tres años en un examen de la vista me encontraron la presión alta en ambos ojos y dado que mis padres padecen la enfermedad, me indicaron que yo también la tenía. Desde entonces me enviaron a utilizar unas gotas llamadas GAP, pero nunca he estado seguro si tengo la enfermedad o no.
1: De ser así, eh, ¿qué tipo padezco o qué puedo hacer en este caso? Bueno, en realidad es que un paciente con glaucoma a los 27 años, estamos hablando ya de un glaucoma juvenil, no tanto de un glaucoma primario de ángulo abierto, que es como el más común o es el que suelen padecer como los adultos eh, mayores, ¿no? Eh, aquí sí es importantísimo como hacer la evaluación completa para saber cómo está el sistema adrenagélico, cómo está el nervio óptico y si hay o no hay daño establecido. Muchas veces podemos determinar que también existe la presión elevada del ojo, que es la llamada hipertensión ocular, y la presión alta del ojo no es igual al glaucoma. En la presión alta del ojo implica que no hay daño sobre el nervio óptico, que es el cable que conecta el ojo con el cerebro, que es este de aquí atrás, digamos, este. Aquí no hay daño, simplemente la presión está alta. De cada 10 personas con presión alta del ojo, se sabe que solamente 2 van a llegar a padecer de glaucoma. Todo se trata de poner las cosas igual en la balanza. Por eso les digo que ningún paciente con glaucoma es igual o ningún paciente con hipertensión ocular es igual. Yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo de que este paciente vaya a llegar a perder la visión y cuáles no. Y sobre eso, valorar en qué momento sí vale la pena iniciar tratamiento o en qué pacientes, simplemente puede estarlos vigilando, manteniendo en observación y decir si en algún momento sí vale la pena iniciar tratamiento. Entonces, si le queda la duda, bueno, ahí sí le diría, no pierda sus evaluaciones, pida una segunda opinión, también es válido. Nadie, somos perfectos, también es válido pedir una segunda opinión. Y sobre eso establecer en qué momento sí. Ahora, si me dice, es que yo no tengo chance de revisarme nunca, no voy a poder acudir a mis, a, a mis evaluaciones, no me voy a estar haciendo los exámenes, no, entonces mejor siga con las gotas, porque yo prefiero mantener gotas, aunque no esté bien seguro si las necesito o no, a que vayamos a llegar a perder, sobre todo en este caso específico, por los antecedentes familiares de mamá y papá con glaucoma
0: acá tenemos una felicitación por parte de donte, doña Violeta Palavicini, dice que muchísimas gracias por la charla y que le fue de gran ayuda. Además, doña Francina nos dice, si hay glaucoma en la familia y el paciente tiene 40 años, debería realizarse este examen todos los años. Se ha estado en revisión anual, pero, perdón, pero el oftalmólogo el año pasado le indicó que se lo podía hacer hasta en el
1: 2023. Entonces, ¿qué tan aceptable es esto? Y bueno, es que más ahora con pandemia, sobre todo los pacientes que estamos como en institución pública y todo, eh, sí es como mucho más difícil tener un control, ¿no? Si es un paciente que lleva año con año, que todo está bien, que no hay mayor cosa, bueno, es muy poco probable que durante dos años vaya a tener daño irreversible. Pero lo ideal, ideal, siempre es la revisión anual por los antecedentes familiares que ya son muy, muy importantes. entonces sí, Aquí estamos entre un entre, en una encrucijada de qué hacer, qué es lo ideal. Si su oftalmólogo se lo recomendó así, pues porque probablemente él o ella, valorándolo en ese momento, le dijo no hay mayor problema. Pero sí, ahorita, con, como les digo, con pandemia, con el tiempo reducido que hemos tenido con todas las consultas que se han perdido, sobre todo en la caja, híjole, es dificilísimo poder decir y uno tiene que escoger hasta cierto punto... ¿Qué pacientes son los que tienen más riesgo para darles un seguimiento más estrecho? Entonces, ahí sí, la recomendación es que si tiene acceso a la medicina privada, pues no pierda su seguimiento.
0: Muchísimas gracias, doctora bueno, acá doña Marugenia, nos va a hacer dos consultas en una, dice, la primera de ellas es, ¿cuál es la más delicada, la del ángulo abierto o ángulo cerrado? Y también nos dice que si los hijos de madre con glaucoma deben de realizarse
1: exámenes. Sí. Todos los, los hijos de personas con glaucoma, los hermanos de personas con glaucoma, los nietos de personas con glaucoma y sobrinos tienen que revisarse. Y lo que pasa con el glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, digamos, es más severo o afecta más rápido la visión un glaucoma de ángulo cerrado, pero finalmente los dos van al punto que es la ceguera y perder todas las fibras del nervio óptico. O sea, es más rápida la pérdida visual con un glaucoma de ángulo cerrado que con uno de ángulo abierto. Pero si ambos se diagnostican a tiempo, si ambos se tratan de manera oportuna, se puede tener el avance lo más posible de la enfermedad.
0: Bueno, acá vamos a hacer una
1: pauta comercial porque nos dice doña Nicole Roy
0: que, bueno, buenas tardes, excelente. Excelente y muy clara la charla. Eh, muchísimas gracias a la doctora y también a la clínica bíblica que si le permitimos dar a conocer el grupo que mantienen en Facebook. Vamos a ver. Perdón. Ya, perdón. Dice que mantienen un grupo en Facebook que se llama Apoyamos Apoyándonos Glaucoma Costa Rica que lo hablen para personas y familiares que tienen este padecimiento y que la intención es acompañarse y compartir experiencias y no sentirse tan solos por la enfermedad. Entonces, bueno, ya sabemos que en Facebook mantienen bueno, este grupo, ¿verdad? Se lo repito, apoyándonos Glaucoma Costa Rica. Además, doña Lorena Montero nos dice que excelente conferencia... y que felicitaciones, doctora, muchísimas gracias. Al igual que doña Francinia nos dice muy informativa... y detallada la charla, excelentes consejos. Y muchas gracias por el apoyo, doctora. Vamos a ver si nos siguen ingresando consultas. Otra de ellas dice... ¿Una persona operada de catarata puede terminar en glaucoma?
1: Eh, sí. No porque la catarata haya generado el glaucoma hasta cierto punto, o sea, es bastante complejo, eh, pero puede ya tratarse de un glaucoma previo a la cirugía de catarata o puede tratarse de un glaucoma que a veces la catarata está demasiado densa, no nos deja ver cómo está el nervio óptico y ya cuando operamos ya nos damos cuenta, de, ups, si hay, una catarata, si hay un glaucoma a veces severo, pero que la misma catarata no permitía valorar. Muchos pacientes que yo tengo vienen a revisión por catarata porque les ha bajado la visión. Y yo les, voy, les digo, bueno, ok, su visión ahorita es muy mala, en parte por la catarata, en parte por el glaucoma, pero no sabemos qué porcentaje quiere de, a cada uno. Muchas veces se opera la catarata y mejora significativamente la visión y muchas otras, se opera la catarata y no mejora tanto la visión. Y esto va a depender del grado de la enfermedad de glaucoma que tengamos. Entonces, sí, es algo que va de la mano, sobre todo en los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, pero no es que una cause la otra.
0: Muchísimas gracias. Acá Don Wong Araya nos dice. Vamos a. Dice, formas de prevención para evitar la enfermedad incluye la alimentación y la vía sedentaria. Además, felicitaciones a la doctora. Excelente explicación. Muchas gracias por la, por la oportunidad de aprender.
1: Me da mucho gusto que les, este, que les haya gustado la charla, eso es lo más importante. Y hablando sobre la prevención, desafortunadamente esta no es una enfermedad que se pueda prevenir, como por decir, si yo hago ejercicio no me va a dar. Puedo, y todos los esfuerzos van a la detección temprana. Sí es cierto que mantener una dieta sana, que hacer ejercicio, que mantener una, una vida activa ayuda a disminuir el avance de la enfermedad el, en pacientes con sobrepeso ya se ha visto que disminuir el peso ayuda incluso a controlar de una u otra manera los niveles de presión intraocular. Entonces, si va de la mano, no es como que si yo hago ejercicio todos los días voy a prevenir tener la enfermedad porque depende de muchos factores. Pero sí es cierto que el controlar todos estos factores me van quitando, como decir, eh, carguitas de mi, de mi balanza, ¿no? O sea, van disminuyendo el riesgo. Entonces, sí, el estilo de vida influye definitivamente.
0: Antonia es Gabriela, eh, Gabriela Martínez nos dice, ¿desde qué edad se puede hacer el examen de glaucoma si el papá sufre de glaucoma de ángulo cerrado?
1: Bueno, los glaucomas de ángulo cerrado son normalmente más en la vida adulta, después de los 40 años. O sea, obligadamente todos después de los 40 años deberíamos de tener una revisión anual pero uno se puede hacer la revisión desde la infancia. Hoy por hoy estamos tratando de hacer y de crear conciencia sobre la revisión temprana en los niños, no solo para la detección de glaucoma, sino de muchísimas otras patologías. Un paciente que se revisa constantemente desde los 10, 12 años, muy probablemente si en algún momento notamos o un pico de presión alta o que el nervio óptico es diferente, es un nervio a grande, probablemente nunca va a llegar a padecer la enfermedad porque vamos a diagnosticarlo o vamos a instaurar tratamiento en esos episodios antes de que se llegue a perder la visión por completo o que llegue a haber una pérdida, aunque sea mínima, de la visión, ¿no? Entonces, por eso la indicación es todos arriba de los 40 años y entre antes, pues mejor.
0: Doña Elizabeth nos dice, muy bien explicado y nos ayuda para aprender. A veces uno, uno va en estas cosas literalmente a ciegas. Muy entendible y muchísimas gracias. Felicidades y gracias a la clínica bíblica y por supuesto a la doctora. Gracias.
1: También Doña Marugenia nos
0: dice, muchísimas gracias doctora. Fue muy importante para mi persona y gracias a la clínica bíblica por un tan importante Charles. Doña Ivette. Con esta ya cerramos. Muchísimas gracias, doctora. Excelente y felicidades. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron y que tuvieron el tiempo para, para poder
1: ver y aprender tan importante charla, doctora. Y por supuesto, las gracias a usted. No, con mucho gusto. Siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Todo lo que les pueda servir. Y bueno, eh, cualquier duda, pues con muchísimo gusto, será un placer aclarárselas. Gracias. También recordarles que esta charla va a quedar en el
0: canal de YouTube y en las redes sociales del hospital para que así ustedes puedan incluso compartirla y así llegar a más personas y volverla a ver. Doctora, nuevamente las gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias.